0: Artikel 1 reportage. Ny fotoutställning på Stadsmuseet. Under 70- och 80-talet växte sig punken stark i Stockholm med band som Ebba Grön, Tant Strul och Grisen Skriker. Och den här perioden uppmärksammas nu på Stadsmuseet i Stockholm i utställningen Stockholms pälor. Fram till augusti nästa år kommer man visa fotografen Hatte Stevenius bilder. Fotografen som bland annat fotade punkens framväxt. Utställningen öppnade den 28 oktober och på tal om Stockholm har fått en guidad visning. Jag har
1: tagit mig till Stadsmuseet här vid Slussen och gått in i ett svartvit rum, kan man säga, inne på Stadsmuseet som kallas tunnelvalvet Jag tror man hörde på rummet att det är ett stort rum med inte så mycket möblering utan det som vi ska prata om, det hänger på väggarna här det är svarta väggar och ett vitt valv, lite dämpad belysning med spotlights på de här fotografierna och vi ska prata om Hatte Stevenius fotografen och med mig för att göra det, ja då har jag, ja vad heter du?
0: Charlie Drevstad jag. jag. Och, och vad jobbar du med? Jag är fotograf själv och var vän med Hatte. Han dog ju 2007 så att jag och Gregor Ulf Nilsson ärvade Hattes hela bildarkiv och har tagit hand om det sedan dess. Och det är den här bildarkivet då, som den här utställningen
1: kretsar kring Stockholms pärlor heter den. Mm.
0: Och det är ett citat från en Ebba Grönlåt låt Stockholms pärlor, som Stry Terrarie tror han då, skrev. Och vi tyckte att han var ju från Skåne men han ringade in och gjorde en låt, skrev en text som hette Stockholms pärlor om Stockholm. Och då tyckte vi att det där är perfekt namn på hela utställningen och boken.
1: Och om vi då innan vi ska titta lite och beskriva olika fotografier här i det ekande rummet. Men om vi först ska prata om Hatte Stivenius. Han föddes 1949, dog 2007. Vem var han?
0: Han var Stockholmsfödd och han började fotografera på Lantmeteriet. Och sen blev han en person som blev väldigt vad ska man säga, framstående under 80-talet. Framförallt, det var då jag lärde känna hans bilder. Han var med och startade en tidning som heter Slager. Som handlar om musik. Han var med i, etc. var som störst stora bildreportage. Och då var han där och gjorde reportage från ja, musiken eller ute på resor och sådär. Så, där. så han, han var en välkänd fotograf under den här tiden. Och de bilderna som vi har koncentrerat oss på nu, det handlar om Stockholm-musiken, den här punken som växte fram på slutet av 70-talet, där han var med. Han var lite äldre än alla andra och jag tror, varför jag nämnde Lantmäteriet tidigare, var för att han hade tror jag också någon slags vad ska man säga, helikopterperspektiv på den här rörelsen. Om du, om du är ung under den här tiden så kanske du är mitt i det, liksom. det är din egen ungdom som, som är. Men han hade nog lite distans till det och såg att det här var intressant, här händer det någonting och bakom oss här så finns det ett stort fotografi
1: av Joakim Tåström frontfigur i både Ebba Grön och senare Imperiet och sen som soloartist och fortfarande aktuell och det är en vit ram och ett svartvitt fotografi Joakim Tåström är ganska långhårig rufsig i håret och har färg runt ögonen
0: tror jag ja och det, det finns en, en bakomhistoria som vi har hört att det är det stod Pink Champagne på hans t-shirt där. Mm. Eh, och det var ju också en grupp från den här tiden och de var ute på någon miniturné med Ebba Grön och tjejerna där i Pink Champagne klädde upp Tåström i den här t-shirten. <gör> Satt en tofs på huvudet där. Ja, det är en tofs han har där. Ja. Och eh, jag tror att det här är taget efter konserten, bakom scenen men det, bara att liksom komma åt och ta en sån här bild. Det är ju bara Hattes Stephenius som kunde göra det. Den mm. sån här bilden ser man inte. Den här bilden också är också lite rolig när vi ärver alla de här negativen i 24 stycken osorterade flyttkartonger. Det är det vi får. Oj. Ja. den här bilden är på en kontaktkarta med John Hyatt, en amerikansk artist. Så vi är nästan på väg att bläddra förbi. Men överst på kontaktkartan ser är det två rutor. Den här bilden och en annan exponering på Joakim Thåström. Som Hatte aldrig tog fram. Men som vi upptäckte då. Och har blivit ja, en slags ikon för den här utställningen.
1: Ja, det. är den som frontar hela. Han ser liksom Det ser ut som att han har genomfört en spelning. Och det är, det är liksom lite smutsigt, lite svettigt nästan.
0: Verkligen. Det, har, ja, det är mycket adrenalin i den här kroppen och svettigt ja, det är, ja, jag älskar den här bilden faktiskt Och hur kommer det
1: sig att du och din kamrat fick ta över
0: det här hans arkiv? Ja, vi kände Hatte han var en väldigt god vän till oss och vi kände väl att vi är väl de som skulle kunna göra någonting med arkivet, att liksom hålla det öppet och det är det vi har gjort sedan 2007, att eh, när till exempel Joakim Thåström har släppt flera böcker med texter då har bilder varit med i böckerna då har vi kunnat leverera bilder från den här tiden. Eh, det gjordes en eh, film i tre delar tror jag på SVT som heter Eran, om punk-Eran. Och där är Hattes med väldigt mycket. Så att vi har hållit det öppet, det har varit vårt mål. Och sen har vår dröm har varit att göra en bok och utställning. Och otroligt nog så är vi där nu. Häftigt.
1: Vi ska gå lite vidare här i utställningen. Det är ju en del rågsved eftersom det var där som punken utspelade sig. En bild som jag fastnar för här det är en medlem ur Ebba Grön som skriver någonting på
0: en vägg. Och det är Fjodor som spelade bas i Ebba Grön och han... Skriver de en tjock direkt på betongväggen. Och det står så här. Vi gråter aldrig, vi skrattar åt livet som ett skämt, Ebba Grön. Och ett litet hjärta också. Ja, och det här är ju ett citat från deras, en, jag kommer inte ihåg vad den låten heter, men en av deras låtar.
1: Just det, han är precis på väg att skriva klart liksom ändet på Ebba Grön. Just det, det är perfekt tajmat där av Stevens. <laughs> Om vi går lite vidare här. Vi pratade om Ebba Grön och eh, eh, Imperiet. Men sen också ett annat band som heter Grisen Skriker, som kanske inte är lika känt som Ebba Grön. Vad var det för band?
0: Ja, det är en jättebra fråga. De var ju väldigt förknippade med Punken och eh, Grisen Skriker turnerade runt och var ja, minst lika stora som KSMB och Pink Champagne, Tantstrul, Ebba Grön. Um, och här är en bild
1: från en spelning med dem då det är en ganska ung publik man, i förgrunden så ser man delarna av ett trumset av symboler och ser det någon som står och spelar gitarr eller bas och till höger om den här gitarr
0: eller basspelen så tror jag det är sångaren va? Som... just det, han heter Henrik mm. precis och jag tycker det är kul för den, den här konserten den är som jag förstår det mitt på dagen i en gymnastikhall och jag tror att det där är väldigt mycket tiden och att alla ville, eller ville, men kunde spela i band. Alla fick möjlighet att göra det. Och tanke på nu, är bara när jag och pratar här, tanke på den här tiden när vi ser hur nedskärningar drabbar förorter och ungdomsgårdar och sådär. Att det här är ju en otroligt viktig samlingsplats Att se en sån här full... Packad gymnastikhall med ett band som står och spelar kanske klockan två mitt på dagen en helg. Det är ju det är ganska häftigt. Det är där vi ska vara. Mm. Och det pågår inte idag menar du? Det, vi, ja, det, det vet jag inte. Jag vill inbilla mig. Jag, nu har jag blivit mycket äldre så att jag, jag läser från så i tidningen. Jag kanske har helt fel. Men jag vet ju att det är många senaste farare, Lars Winnebäck som skrev en väldigt bra artikel om nedskärningarna i Linköping där han kommer ifrån. Det är viktigt med de här plattformarna för unga människor att vara i.
1: Om vi går vidare här i tunnelvalvet till fler bilder då ska vi titta på en man som är klädd i en kavaj med en uppknäppt skjorta. Han har ganska pösiga byxor och någon slags kängor på sig. Och så har han någon slags rysk Vad ska man kalla
0: det för på huvudet? Ja, just det. Precis. Jag vågar inte säga ordet, men man brukar ju kalla hans här mössa för någonting. Ja, just det.
1: Men det är alltså en, en, en tjock möss som man ja. har
0: när det är kallt i Ryssland. Kan Verkligen. Säga. Verkligen. Och det är Christian Falk.
1: Ja, men Christian Falk alltså som sen hade en framgångsrik solokarriär i början på 90-talet och senare också. Ja.
0: Precis, ja. så att den här bilden är ju från imperietiden på 80-talet och han var ju verkligen en person som transformerade sig in i R&B-scenen, den svenska. Och blev en väldigt så här framgångsrik och ledsagande person. Han hade svängt helt enkelt.
1: Då är han inte med oss längre.
0: Nej, han gick bort för några år sedan, tyvärr. Ja, det är mycket spännande bilder här. Vi vandrar vidare här
1: och kanske går lite längre bort. Här ska vi se en bild på en domusaffär. Man ser den här klassiska... Konsum, va? Konsum, ja, precis. Den
0: Ohändlighetssymbolen. Ja,
1: liggande åttan kallar man ja. för. Ja. Vad är, är det här någonstans, vet du?
0: Det här vet inte jag var det är någonstans riktigt. Men den där bilden, det spelar liksom ingen roll nästan varifrån den är. För att den den där konsumskylten tycker jag är så igenkännande när man växte upp på 70-talet. Den här bilden (laughs) produceras också nu på Katarina hissen. När jag växte upp, då var det just oändlighetssymbolen som satt på Katarina hissen och... för KF hade sitt kontor där bakom helt enkelt.
1: Här kan man också se sådana här reklamplakat som hänger. Här ska vi se. Låga priser på viktiga varor står det. Gurkor. 15 på gurkorna var det rea på där. Och det går ut en kvinna ur affären. Men lite längre bort till höger, längst till höger i bild så finns det en kundvagn. Och där står det en tant och låser upp sin cykel. Och hon ser verkligen ut som att hon lever på 70-talet den här ja. tanten visst är det, och det där är verkligen en tant de där finns inte riktigt mm. länge, tycker jag och vad, vad skulle du säga liksom, kännetecknar Hatte Stevenius stil i sitt fotograferande
0: mm. det vi ser nu det är bilder från är det, 78 då, till 87, det, här ändras ju hans eh, maner att fotografera tycker jag man kan se väldigt tydligt men det jag tycker är allrådande när det gäller Hatte Stevenius som fotograf det är att han älskar de här människorna som han fotograferar han älskar var vara i de här situationerna och han väljer själv att vara där han är inte på uppdrag och ska leverera någonting dagen efter utan han är där för att han är intresserad och intresserad av människorna i första hand kanske sekundärt i att vara fotograf egentligen han, han, han vill vara med och skildra och berätta och den här utställningen öppnar nu i
1: dagarna här alltså på Stadsmuseet och håller på ända fram till augusti 2024 om Så alltså Det blir nästan ett år helt enkelt den ska hänga här. Vad vill du att man ska ta med sig när man har varit här på den här utställningen? Vad ska man, liksom ha för, vad ska man gå ut med för känsla härifrån?
0: Kanske om man är i min ålder 50-årsåldern då kanske man var med under den här tiden och ser den här rörelsen med ett annat perspektiv och, och Och sen tycker jag också det här med den här bilden vi pratade om tidigare med gymnastikhallen där mitt på dagen. Att det föds barn hela tiden som har behov av att vara i ett sammanhang, att kunna utveckla sig, att känna sig sedda, tagna på allvar, få svar på frågor. Vi får aldrig glömma det, att de där platserna är så otroligt viktiga. Och det tycker jag man kan se. Man kan applicera den här tiden, slut på 70-talet, även nu på 2008. 30-talet snart jag på så här, 2020. Men, men att, att det, att det, vi får aldrig glömma bort det. I, när vi ska hålla på att skära ner i ekonomier och sånt där. Det här är viktiga platser för ungdomar som sen blir vuxna. Och blir skysta människor. Att det är viktiga platser.
1: Säger Charlie Drevstam som håller i utställningen Stockholms pärlor. Som just nu visas på Stockholms stadsmuseum. Tack för att vi fick en förhandsnitt. Tack för att ni kom.